0: Olá gente querida, tudo bem? Aqui é Matheus e você está assistindo mais um episódio de Corandale Cast. Hoje nós temos uma convidada especial e eu vou fazer a pergunta clássica aqui do, do Corandale Cast para ela poder se apresentar. Então, cara convidada, como se chama, de onde vem e do que se alimenta? Uh,
1: meu nome é Rafaela, é, eu nasci em no hospital de Porto Alegre, mas moro em Canoas desde que saí do hospital. <risos> uh, cresci na, na mesma casa. É... A vida toda meus pais moram lá até hoje no bairro Cinco Colônias. Não precisa dar o um endereço para roubar. Cinco Colônias. É... E a minha vida sempre foi em Canoas. É... Eu, enfim, sou de Canoas. O que você alimento? É o que, que eu me alimento?
0: O que, que tu faz comidas favoritas?
1: São muitas as minhas comidas favoritas. Muitas, mas principalmente as que eu faço.
0: Gosto de cozinhar, então. Gosto muito de cozinhar. O que, que tu mais gosta de cozinhar?
1: O que que eu mais gosto de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Uh, eu gosto muito de usar o forno quando eu cozinho. Então, carne assada, uh, pão, bolo, gosto de fazer massa, risoto, uhum. coisas que eu gosto de cozinhar. Legumes assados, gosto muito também.
0: Beleza. Uh, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 27 anos.
0: O que faz profissionalmente?
1: Eu sou analista de qualidade em uma indústria de alimentos.
0: O que, que faz uma, uma analista de qualidade, assim?
1: Na empresa que eu trabalho, eu apago incêndio. <risos> tá, não, mas, tipo,
0: não precisa ser uma resposta de formulário, assim.
1: Tá, mas um analista de qualidade é, basicamente, ele, digamos que... Compila os dados das, da produção, né? Geralmente, se analista de qualidade tem uma indústria ou prestação de serviço, então todos os problemas que acontecem, ele levanta os dados e faz análises, né? Para encontrar qual foi a causa raiz daquele problema e agir sobre a causa raiz, então, e eliminar a não conformidade. É isso que faz uma analista de qualidade, basicamente. Muito bom.
0: Casada, solteira, Casada. namorando. Casado. Bem casada? Bem casada. <risos> é isso aí, casada. <risos> não, brincadeira. Quem não sabe, né, a Rafa Não é, é
1: brincadeira, eu sou casada mesmo. <risos> é, <eu> não...
0: <risos> Rafa é minha esposa, né? Pela misericórdia de Deus, né? <risos> Então, vamos lá. Inclusive,
1: a gente tava falando sobre isso ontem, que eu Estávamos falei que a gente falando. só tava casado até hoje por causa de Jesus, e ele ficou chateado.
0: Não, eu, eu fiquei um pouco chateado. O, <risos> o contexto da, 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 da mensagem foi assim, né? Os pais da Rafa, né? Marco e Jaque, feliz aniversário de casamento, 35 anos de casados, né? É. E aí, uh, acho que tu comentou, né, querida? Eu botei
1: só Jesus, escrevi só Jesus. Só Jesus.
0: E aí, ah, sim, beleza. E aí, não satisfeito em comentar só Jesus, o que, que a que minha esposa disse. É, eu, inclusive, se... Como é que é? Se
1: não fosse Jesus, eu não ia passar do primeiro ano de casamento. Foi então, isso que eu disse.
0: Sai, olha aí, ó, que maravilha. Mas é
1: verdade. Casem,
0: sejam felizes, pela misericórdia de Jesus. Pela né? misericórdia. Eu ficaria casado mais um ano, eu acho.
1: <risos> mais um ano só. <risos>
0: Vamos então, o tema hoje do nosso encontro, do nosso podcast É falar sobre como, uh, como é, uh, na tua experiência, é claro né? E de novo, eu sempre digo assim, não é um fuxico gospel, é um negócio né? Não é pra vida pessoal Mas como que é a tua experiência como uma pessoa que trabalha, que estuda né? Que tem uma família, uma, uma mulher jovem Que tem todas essas, digamos assim, coisas pra equilibrar na sua própria vida uh, Como que tu decidiu qual direção profissional tu, você ia seguir?
1: Um, eu sempre gostei mais das disciplinas mais de exatas, assim. Uhum. De matemática, de é, química, física e um pouco de biologia também. E... você
0: tu culpava Deus por causa disso? Não. <risos>
1: Não, eu tinha muita facilidade em todas as disciplinas, mas eu não gostava de português, eu não gostava, por mais que eu seja a louca da correção ortográfica, eu não gostava de português, não gostava de história, eu até me interessava, uhum. mas geografia eu não gostava nem um pouco, e, e daí uh, eu achava... Pensava, assim, que eu iria seguir uma carreira que unisse essas disciplinas que eu gostasse, né? Uhum. E a minha irmã, ela fazia... Quando eu estava no ensino médio, a minha irmã estava na faculdade, ela fazia química na URGS. Uhum. E ela falou para mim que existia o curso de engenharia de alimentos na URGS. Uhum. Aí eu achei bem legal, fui no site da URGS, olhei que, que, quais eram as disciplinas, o que, que estudava, o que, que fazia... E achei bem interessante. Eu sempre gostei muito de, de cozinhar. Uhum. A minha avó uh, cozinhava. Eu cozinhava muito com a minha avó, fazia nhoque, fazia massa caseira, fazia cuca, fazia pão, fazia um monte de coisa, biscoito.
0: Beijo, beijo, dona Vera, né?
1: É, dona Vera. Ensinou muita coisa.
0: Ah! <risos> dona... dona Vera o negócio. Gente, tivemos um sei lá o que aqui. <risos> Ela. Tudo é certo? Siri assim, né? não... maldozinha. Não, nem precisa, bota um cinzão lá, na. Né? É, bota um preto é... e branco, bota um preto e é. branco. Ai, é. né? amém. <risos> tá. Gostava de...
1: Sim, eu cozinhava muito com a minha avó. E não que engenharia de alimentos tenha a ver com cozinhar, né? Mas aí, quando eu tava no segundo ano de ensino médio... Uh, teve a oportunidade da minha turma ir no Unicinos Experience, que era pra conhecer, eu tinha que se inscrever qual curso tu queria conhecer, uhum. e daí ia fazer um tour pelo campus da Unicinos, e mostrar os laboratórios, o que, que estudava e tal. E daí eu fui, me inscrevi pro. O, tinha engenharia de alimentos na Unicinos, daí eu fui, me inscrevi no, no, pro curso de engenharia de alimentos, pra conhecer, né? Uhum. E... E daí eu achei. Achei o máximo, assim, é, a professora que mostrou pra gente, né, a, como, como era o curso, o que que estudava, ela é bem conhecida, assim, no, no meio da engenharia de alimentos, na né, época eu não sabia, né, mas hoje eu sei, e ela... Quer mandar um abraço pra ela? Ai, eu não lembro o nome dela. <risos> São muitas professoras nessa minha vida, mas enfim.
0: Ela é bem conhecida no meio. Não, é... I,
1: eu não gostei. <risos> eu sou tô entrevistada. Seja gentil comigo.
0: Serei.
1: Tá. Uh, e daí é, ela falou sobre embalagens. Falou sobre os tipos de embalagens novas que estavam surgindo no mercado. Uhum. E falou sobre uh, a, digamos assim, a o empenho da engenharia de alimentos em reduzir o desperdício de alimentos no mundo, em otimizar processos, em fazer, uh, faz, fazer processos mais baratos, uhum. né? Uh, aumentar a segurança dos alimentos, né? dos alimentos não transmitirem nenhum tipo de doença uhum. para os consumidores, para as pessoas que uh, consomem, né? E eu achei, achei que isso era muito importante, porque uhum. quem é que uh, sobrevive sem alimento, né? Sim, sim. Então, eu achei muito, muito, muito legal. Eu conheci os laboratórios, né? Onde eles faziam... Uh, na época, ela mostrou um laboratório que eles aplicavam uma película nas frutas para que elas durassem mais nos mercados, né?
0: Uma película de quê?
1: Uma película de um... Polímero, uh, basicamente. As, algumas eram algo mais seroso, assim. Uhum. Uh, como se fosse um filme plástico extremamente fino, imperceptível. Nossa. Que pudesse uh, passar o oxigênio por ali, a fruta não iria apodrecer. Iria ser mais resistente ao transporte, armazenamento, enfim. Uhum. E, e eu achei aquilo muito legal. E daí eu decidi que eu ia fazer engenharia de alimentos. E... E daí eu fui fazer na URGS porque era de graça.
0: <risos> então você recomendaria pra alguém com essa mesma descrição que tu fez agora engenharia de alimentos ou tu disse assim, ah, meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida?
1: Não, eu, eu me encontrei na engenharia Nossa. de alimentos. É, uh, muito da engenharia de alimentos é voltado pra questão da qualidade. Tem também a, a parte mais voltada para processos, assim, Sim. gerência de processos. Isso uh, até... Não só gerência, mas também uh, design de equipamentos, uh, várias áreas que dá para seguir, assim. Mas uhum. muito, bastante voltado para qualidade. E eu, como sou uma chata por excelência, <risos> eu me encontrei nessa questão da Não, qualidade. Chata,
0: né? uma perfeccionista, uma, uma pessoa perfeccionista. que gosta das coisas bem feitas e é.
1: tal. Então eu decorei todas as bactérias que podem se desenvolver, a faixa de temperatura que elas crescem nos alimentos e.
0: Qual? Diz um nome de uma bactéria, um nome bem difícil. Assim. Bem, difícil? bem
1: difícil. Ah, uma que eu acho... a, a pior zona é o Clostridium botulino. Clostridium... Clostridium. botulino. Clostridium botulino. Ele precisa de um ambiente totalmente anaeróbio, zero oxigênio, para se desenvolver. E daí ele cresce dentro de embutidos salsichas, produtos enlatados. E
0: tipo assim, uh, muita gente está acostumada talvez com engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de não sei o que, engenharia de qualquer coisa. Quando, quantas, quantos por cento das pessoas que descobrem assim, ah, estuda engenharia de alimentos, quantos por cento das pessoas fazem uma piadinha sobre o que, que é ser engenheiro de alimentos, tu acha? Assim?
1: Ah, acho que 100%. <risos> Ah, mostra aquelas imagens assim de um. Uh, sei lá, um caminhãozinho, um caminhãozinho com, com uma construção ali, não sei o que, tipo como se estivesse fazendo um. Ai, como é que é o nome uh, quando tu faz um. Pra construir um edifício antes?
0: O alicerce? É, tipo a... assim,
1: só que tudo de alimentos, assim, uh -huh. né? então as pessoas... Construindo com comida. É, então, então... ah, é isso que a engenharia de alimentos faz. E, na verdade, Engenharia de Alimentos é, é um curso muito difícil, né? Uhum. Muita, muita gente entra na Engenharia de Alimentos na URGS achando que vai ser uma engenharia mais light. Ai, alimentos, Sim. né? Mais light, mais de boas. Vou tocar
0: bongo, vou é... um abraçar a lagoa.
1: Vai ser tipo uma nutrição isso aqui, com cálculo. Mas não, é muito, muito difícil. Ah, ir...
0: Agora tu vai falar mal da nutrição, o pessoal vai ficar chateado depois. Não, que não seja... eu não
1: tô falando mal, tô falando que é diferente. Ah, bom. E é bem diferente. Uhum. E... e por isso que mais da metade das pessoas que entram pra fazer engenharia de alimentos na URGS desistem, porque Sim. veem que é totalmente diferente do que imaginavam.
0: E isso é uma coisa agora que tu falou que é muito engraçada, né? Às vezes uh, a gente em casa, assim, eu pegava um produto e mostrava assim... Querida, se eu comer isso aqui, eu vou, eu vou ficar gordo, vou não sei quê. Ai, o
1: que. Ai, o que é melhor eu comer? Arroz integral ou aipim? Arroz integral ou batata doce? Aipim ou batata doce? Eu não sei! Eu não sou
0: nutricionista! Eu não
1: sou nutricionista, come a porcaria do carboidrato, é tudo carboidrato, come isso daí e deu, não me incomoda.
0: Ah, não, mas é, mas é muito massa, assim, né? Tipo, ver como... Porque, vai dizendo, existe tanta fome no mundo, tanta dificuldade, tanta, tantas pessoas passando necessidade, né? Aprender a usar melhor os nossos alimentos, os nossos recursos, né? É, é fundamental pro ser humano, né? Uhum. Aprender como a produzir um alimento com menos água, aprender uhum. menos poluentes. E até mesmo para uh, acabar com certos mitos, né? Uhum. Qual que você diria, assim, que é um... Dois maiores mitos, assim, ou os que mais te chamam a atenção que tu vê as pessoas falando, assim? Ah, porque... Sobre um, o... Cu? No leite tem xixi. Ai, meu no, Deus. Tá. No, na carne tem... Uh,
1: não. Na Coca-Cola tem rato. Tá. Uh, xixi no leite é porque, uh, como algo, uma ação fraudulenta... Como uma ação fraudulenta, né? Se uh, algumas cooperativas estavam utilizando ureia, né? Colocando ureia para disfarçar uh, a acidez do leite ou a coagulação da, do leite. E defeitos de qualidade, uhum, né? Então, uhum. é, não é xixi, mas é ureia. É
0: uma, é uma coisa errada. que tá É uma coisa errada, é uma
1: uhum. ação fraudulenta. Assim como formol, né? Deu aquele monte de escândalo. Mas isso não é uma coisa um, que se adiciona no leite. Eu Acho Sim. que isso é o que as pessoas não entendem. Que foi aquilo, era uma quadrilha. Eram uma, as pessoas fazendo algo de uma maneira criminosa. Não é que se adiciona no leite, né? E, e na verdade o, o leite ai ah, 10 pessoas dizem que o leite o HT é o de pior qualidade quando na verdade o, o leite o HT para ele passar pelo processo HT ele tem que ser o que é a HT? de o HT está escrito na embalagem leite o HT quando tu compra leite de caixinha uhum. o processo é, é em português né seria ultra alta temperatura então ele é aquecido numa temperatura que acima de 100 graus
0: Ultra High Temperature. temperature.
1: <risos> ele é aquecido por poucos segundos em uma temperatura muito alta, né? Uh -huh. E isso faz com que elimine todos os micro-organismos ali e ele possa ser armazenado por meses na caixinha. Sim. Então, para passar por esse processo, ele tem que ser um leite de alta qualidade, sim. não o pior leite sim. que sim. tem, né? E... Uh, um outro mito, sim. Um outro mito ah, que me dá coisas é... Tem hormônio na carne, ah, tem hormônio no frango. Ai, gente, isso não existe. Por quê? Porque, porque o que existe é uh, animais geneticamente selecionados, né? Então, assim, uh, pra, o frango pra, que é utilizado para criação, para abate, ele é um frango que engorda mais rápido, que, que tem o peito maior do que os dema as demais partes do corpo então ele é sele... uh, como como os humanos fizeram com as raças de cachorro uh -huh. né selecionou os iguais e pega um
0: galinhão pega mas... um
1: galinhão pega um galinhão e cruza com um galão e ele vai ter só pintinhãos <risos> tipo isso <risos> <risos> e a mesma coisa com o... com <risos> mesma coisa uh -huh. com o com gado, né? a mesma sim, coisa. Tem sim, as sim. espécies que produzem melhor carne, né cresce mais rápido. Mas que vem esse
0: negócio de hormônio? Ah, eu Dizem. acho
1: que muitas imagens, assim, né? De. Na verdade, eu acho que tudo isso começou com a ânsia de fazer as pessoas pararem de comer carne por causa dessa coisa de que comer mais carne aumenta o crescimento global e comer carne não é saudável, e todo mundo tem que ser vegetariano. E daí eu acho que uh, muita coisa que não era verdade começou a ser propagada, uhum. né? Se eram por pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas, eu não sei. Uhum. Mas eu uh, esse tipo de coisa assim, né, de que uh, tem hormônio, não tem hormônio. O que se faz é dar antibiótico, né, para uhum. as aves na ração, antibiótico, e para os animais, uh, para se dá injeção, né, uhum. e, e para que, que o bicho cresça mais rápido, seja saudável, não tenha doença, né, para não uhum. perder ali... Mas isso não é hormônio. Isso não é hormônio, daí tem um tempo de carência antes do abate, que uhum. dá aí para o animal uh, limpar o organismo, né, uhum. do antibiótico, que não tem antibiótico na carne. Okay. É isso que se faz.
0: Eu tenho certeza que, com certeza, tem vários... Eu tenho certeza que, com certeza, tem certeza... É. Que tem muitos outros mitos, né? Mas é. eu queria te perguntar o seguinte. Hoje tu trabalha numa indústria, né? Uhum. E, e é uma indústria, não precisa dizer o nome até, né? E, e nem nada do tipo. Mas como que... Como você trabalha quantas horas?
1: Eu trabalho 44 horas semanais.
0: 44 horas semanais. E aí a pergunta que eu tenho assim... Quais são os desafios de conciliar as diferentes áreas... Na vida de uma mulher que trabalha 44 horas, que tem compromisso na igreja, que tem uma casa, que tem um marido maravilhoso.
1: Uma gatinha.
0: Uma gatinha, a Mirna está nos assistindo agora. <risos> né, <que risos> deve estar dormindo. Deve estar dormindo. Que sabe que tem coisas na vida. Como que é conciliar isso? Como, uh, quais são os desafios que você enxerga assim?
1: É, é bem difícil. É inclusive porque agora eu tô fazendo cinco disciplinas na faculdade para me livrar uhum. de uma vez, né? Sim. Desse curso. Tá na reta final. E é bem difícil porque uh, é difícil de estabelecer prioridades, porque uhum. a gente é puxado de todos os lados, né? Então, no trabalho, se eu deixar, vão sugar o máximo de mim. Uhum. Se eu deixar em casa, eu vou Faxinar tudo e deixar a casa todo um brinco. Se, uhum. eu, se eu deixar no sentido de se eu não me policiar, né? Uhum. E se eu deixar, os professores vão me cobrar Sim. muito na faculdade. Tipo, eu tenho que assistir todas as aulas, eu tenho que entregar todos os trabalhos. Eles querem, assim, que todo mundo seja o aluno excelente.
0: Seja Só um mini acadêmico. Seja assim. um
1: mini acadêmico, que é o que eles são. Eles são uhum. acadêmicos, né? Mas eu não quero seguir a carreira acadêmica. Eu tô na indústria, eu tô bem feliz na indústria. E não pretendo, uhum. pelo menos por enquanto, não pretendo ir, se, ir pra carreira acadêmica. Então, não é o que eu quero agora. E eu... Uh, é difícil estabelecer as prioridades. Porque eu tenho que fazer tudo e manter a minha sanidade mental. Porque não adianta Sim. eu fazer sair fazendo tudo sim, e destruir sim. com todos os meus relacionamentos com as pessoas sim. à minha volta, né? E,
0: e, isso que eu, ia, que eu ia te perguntar. Tipo assim, tu sente que tem um reflexo direto nessas pressões que tu falou? Porque é, é realmente isso, né? É, por exemplo, os professores, muitas vezes, estão pouco interessados que um aluno, por exemplo, de uma universidade, está trabalhando. Claro, não pública, são todos Pública, principalmente, e não são todos os né? professores. Mas uh, acho que mais de uma pessoa com essa experiência na universidade pública relata isso, né, eu mesmo já sofri de incompreensão dos professores uhum. e tal, com questão de trabalho, porque eles entendem que o aluno tem que ser aluno 100% do tempo, né, ou no máximo fazer um estágio, ali é, mais para metade do curso. que eles podem
1: pedir um trabalho na sexta para entregar na segunda e então tá tudo bem.
0: É, e, e, e isso realmente cria um, um peso. E em algumas pessoas mais do que outras, né, por exemplo, infelizmente, né, eu quando eu tinha esse peso, eu dizia, ah, então, azar. <risos> que não é o meu caso né? não é o seu caso como que, é, como que isso mexe com a questão emocional, assim, você diria?
1: Uh, eu acho que gera bastante ansiedade, assim, de, uhum. de... na verdade, eu acho que a minha mai... a, a minha ansiedade, ela é mais assim, no sentido de, será que eu vou conseguir? sim porque às vezes eu tô exausta, assim eu não tenho mais condição de eu não tenho mais cabeça pra ficar na frente do computador assistindo aula ou fazendo uhum. trabalho. E eu tenho que fazer e eu tenho que entregar. E daí, às vezes, eu fico... Eu fico ansiosa porque eu fico pensando será que eu vou aguentar ficar acordada uhum. até conseguir terminar esse trabalho pra entregar? Uhum. Será que eu vou aguentar chegar em casa e fazer comida porque não tem comida pra gente comer? Será que eu vou aguentar uh, passar o dia todo de trabalho sem cair de sono na uhum. minha mesa, sabe? Uhum. Então, é... Às vezes eu acho que eu não vou aguentar, então, uhum. uh, eu parei de querer, de tentar ser a, a aluna exemplar, né, uhum. e essa semana mesmo eu decidi que eu não ia entregar um trabalho, não ia fazer diferença, não ia reprovar, e eu fiz a minha janta, me sentei na sacada e fiquei lá como se não tivesse nada pra fazer, entendeu? <risos> porque eu precisava, eu enlouquecendo ia aguentar chegar Sim. até o final da semana se eu ficasse naquele ritmo, então.
0: Não, e e por exemplo, uh, como como você você acha que a maioria das mulheres lida, assim ou conhecidas, amigas que tu conhece que passam por pressões semelhantes lidam com isso assim?
1: Eu acho.
0: Ou não se conversa muito sobre isso.
1: Não, eu acho que eu acho que o o ser vivo mais ansioso da face à Terra é a mulher. Eu acho que. <risos> tudo que tá dizendo. Eu acho que. Tudo <risos> Alguns se...
0: homens discordariam e outras muitas mulheres talvez também discordassem. Ou é, não? Não sei. Talvez lá no fundo.
1: Eu acho que as mulheres sofrem mais, muito mais de ansiedade do que os homens. Um, e eu acho que se, se traduz bastante em ansiedade e algumas mulheres descontam na comida e. Uhum. Os, ou se isolam, mas assim, é, é bem difícil de comparar, é bem difícil de comparar com outras mulheres, porque a maioria das mulheres que eu conheço que trabalham e estudam, não são casadas, uhum. então assim, é diferente, por mais que seja, não tô dizendo que não é cansativo estudar e trabalhar, né, uhum. mas assim, se não precisa sair para comprar comida se não tem em casa, né? Sim. Outra pessoa vai limpar a casa, claro que tu pode ter as tuas atividades ali pra ajudar no... pra contribuir, né? Com a organização uhum. e limpeza da casa, mas não é tua responsabilidade, né? Então Sim. quando a gente é casado se a gente não botar a roupa na máquina e não estender ela, não vai ter roupa pra botar, né? O
0: gato não vai fazer isso por o você. O gato
1: não vai fazer. Se tu não ir no mercado e comprar comida, ela vai acabar e não vai ter o que comer. Então, é, é diferente, assim, uhum. né? É, eu, eu, eu acho que é bem diferente. E, às vezes, eu ficava pensando, assim, quando eu morava com os meus pais, eu pensava, nossa, como que eu tinha energia pra fazer tanta coisa? Sim, porque eu não precisava limpar a casa inteira toda semana. Uhum. Eu não precisava. No final de semana eu não ia pra cozinha fazer comida, era minha mãe que fazia. Eu só descansava. E, né?
0: e uma coisa, acho que até pra prestar, às vezes, né? Não é pra limpar sozinha, né? Seu marido tem que te ajudar é, também. É, o meu né? marido
1: me ajuda, inclusive amanhã, né? Amanhã, amanhã, amanhã a gente domingo. tem um horário marcado, né? Meu amor. <risos> Pra, você... pra fascinar, no <risos> caso.
0: Amanhã, se você tá escutando a gente, né? Tá sendo gravado num sábado, né? Exatamente. E domingo é o dia da faxina. Domingo é o dia da faxina. É o dia da faxina geral. E né? eu
1: arranco o Matheus da cama, às oito da manhã. Com um choque elétrico. Com choque elétrico.
0: Mas assim, uh, na questão, tipo, poxa, tem essas pressões, tem a, competi a, a competitividade no ambiente de trabalho. Uh, tu acha que, uh, você acha que por ser... Mulher é mais difícil Com todas as pressões se posicionar No ambiente de trabalho O que que tu sente assim? Pode dar real
1: Pra mim isso é difícil Ai, Eu não quero parecer arrogante nem nada Mas eu nunca tive problema nenhum Em falar o que eu penso uhum. E eu nunca tive problema nenhum de me impor Nem que fosse Sei lá, pro dono da empresa uhum. Nunca tive problema nenhum com isso e pra mim não é difícil. Uhum. Mas eu não, eu não sei. Não Do sei que tu observa? Não sei como é para outras mulheres. É... O que que eu observo? Assim, lá no... Onde eu trabalho,
0: uhum.
1: uh, não tem mulheres em cargos de gerência. Não, até tem. Mas não na área da produção, assim. Uhum. Tem mulheres na área de encargo de gerência, mas da é RH uhum. uh, não na área da produção. Então, uhum. os gerentes e coordenadores, assim, da área que eu trabalho, né? Que seria da qualidade da produção, uhum. só tem homens. Uhum. E, e é, homens, às vezes, com visões muito antiquadas sobre muitas coisas. Uhum. Mas eu nunca vi, nem, nunca uh, passei por nenhuma situação, assim, de... Uh, de falarem das mulheres como sendo inferiores uhum. ou, ou, sabe? Ou menosprezar a, o que a mulher, se alguma colega minha ou eu vou falar uhum. alguma coisa, ninguém nunca uh, demonstrou que estava menosprezando o que a gente estava falando. Uhum. Então, eu nunca tive a experiência uh, no ambiente de trabalho de alguém falar algo... Uh, que eu considerasse inadequado por uhum. eu ser mulher. Sim. Isso nunca aconteceu comigo.
0: Uh, tu disse que não teve dificuldades com isso, né? Por causa, talvez, da tua personalidade também, né? Tu, tu teria alguma dica pra dar, digamos assim, pra outras mulheres, assim? Se tu sente outras que tu mulheres. não teve esse problema, que, por que que tu acha que tu não teve, talvez...
1: Eu acho é, que uma coisa que eu aprendi é no ambiente de trabalho, uhum. a sempre estar extremamente atenta a tudo o que, que estão falando e, e sempre pensar numa resposta. Uhum. Porque muitas vezes, até por causa da área que eu trabalho, né? Uhum. Muitas vezes, é, os diretores de empresas veem como um gasto. Uhum. Então, tipo assim, ah, eu tô te dizendo, eu como analista... Eu tenho que saber as legislações de boas práticas de fabricação, segurança de alimentos e tal. Então, eu, da qualidade, estou te dizendo que tu tem que Uh, usar um lubrificante e grau alimentício na tua máquina, que uhum. é muito mais caro do que o lubrificante Sim. comum.
0: Vai aumentar o custo para ter uma o produção custo. mais eficiente de acordo com as regras. Não
1: mais eficiente, uma produção de acordo com as regras. De acordo com as regras. Só isso. Uhum. E, então, assim, muitas vezes o diretor da empresa não tá afim de gastar mais. E a uhum. gente tá lá dizendo, olha, tem que fazer? Tem que uhum. fazer? É a lei? É a Sim. lei? Tem que fazer? Uhum. E Então, eu aprendi, talvez por trabalhar nessa área, de eu ter que argumentar, eu ter que ir lá e insistir, 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 uh, eu aprendi muito a argumentar e a não, uh, digamos assim, não ficar sem resposta. Eu acho uhum. que isso é, é algo que às vezes as mulheres, uh, não só as mulheres, mas as pessoas geralmente, assim, uh, vão para uma reunião de trabalho ou, ou para uma conversa ou, Pra decidir alguma coisa, e vão assim, ah, estou num passeio no parque, né, uhum. e daí vai lá e o, e o diretor te, te dá um cortaço, assim, tipo, ah, isso aqui a gente não vai fazer agora, e deu não sei o que, e tchau pra ti.
0: é a pessoa fica...
1: E daí a pessoa fica paralisada, uhum. não sabe o que responder, e eu passei por isso em alguns Sim. momentos, quando eu era estagiária, eu passei uhum. por isso em alguns momentos, e eu fiquei com raiva de mim, eu fiquei tipo... Por que, que eu não respondi se eu sabia que eu tava <risos> certa, entendeu? E daí eu aprendi a sempre estar tá muito ligada Sim. e sempre antes de ir para uma conversa, antes de ir para uma reunião, eu já pensar no Sim. que que eu ia falar. Já pensar no que que eu ia falar e já... E até por conhecer, né, as Sim. pessoas com quem eu trabalho já imaginar, ah, vai me questionar nisso, vai me questionar naquilo uhum. e eu já tá com tudo na manga, né? É
0: meio uma atitude quase de um pitbullzinho, é, assim, É, né? tipo
1: isso. <risos> agressividade estratégia. e estratégia.
0: Boa. E eu acho que isso é uma coisa, querida, que uh, tanto homens quanto mulheres podem aplicar mais nos seus ambientes de trabalho, que é essa questão de uma agressividade controlada, uhum. somada a uma estratégia. Porque as pessoas às vezes vêm com as suas ideias pré-prontas, querem impor a ideia, querem impor a sua visão e, muitas vezes, se tu não riscar no chão, né? Se tu não se posicionar com, com os pés firmes, né? Tu vai ser passado por cima, né? Uhum. Isso acontece muito com mulheres, isso acontece muito com homens também. Então, fica a dica aí, né? Tu acha que é uma boa dica? Eu acho que é uma boa dica. Seja mais agressivo, né? Porque...
1: E uma coisa que eu acho que é muito... Não é,
0: não é trocar soco, né? É, Mas... não.
1: Mas na argumentação. E uma coisa que eu acho que é muito, muito importante é sempre saber do que que tá falando, né? Uhum. Sempre tenha certeza de que o que tu tá falando é um fato... De que não é algo que tu acha. Então, assim, é, na área que eu trabalho, que é na qualidade, eu sei todas as normas que uma indústria de alimentos tem que seguir. Eu sei todas as normas de rotulagem de alimentos. Eu sei, tipo, não que eu tenha decorado a legislação inteira. Sim. Mas eu sei que a legislação segue uma lógica uhum. e que uh, e eu consigo avaliar se uma situação está dentro dessa lógica uhum. ou não, né? E,
0: e, e sobre essa esse estar preparado, esse estar pronto para o pro combate para o combate, né? Tipo, isso querendo ou não gera uma certa carga, né? Um cansaço, cansaço um emo e emocional é e tal. Psicológico. É, psicológico. Você sente que a, você como mulher assim sofre pressões de diferentes áreas da sociedade, tipo a a, a igreja que é uma coisa de você, né? Seja a X mulher, a, a faculdade quer que você seja outra coisa, X mulher. A empresa quer que você seja X mulher. eu então, acho que, se você sente isso, sim você percebe que outras mulheres comentam isso ou, ou não?
1: Assim, eu, eu acho que... Eu já ouvi mulheres comentarem isso, assim, de, ah, o que, que a sociedade espera da mulher, o que, que a igreja espera da mulher, o que, que a empresa espera da mulher, mas, é... Eu particularmente
0: uhum.
1: eu mais sofri com essa questão assim de expectativa sobre mim, de coisas que eu mesma coloquei uhum. que ninguém tava impondo para mim mas eu coloquei para mim
0: às vezes não impondo perceptivelmente também é, né?
1: mas assim, é no sentido assim de que ah, a minha casa tem que estar tá sempre um brinco Agora, neste momento, eu estou com vergonha da minha casa, porque ela tá suja. Porque eu queria limpar hoje de manhã, mas não deu. Eu tinha que ir na feira, eu tinha que fazer comida, eu tinha que fazer mas outras amanhã, coisas. Amanhã nós limparemos. Amanhã nós limparemos. Então, assim, eu tive que aprender a esperar. Não, eu vou limpar a casa no domingo. E deu, durante a semana, eu vou esquecer da minha casa, uhum. porque eu tenho outras prioridades. Eu tenho que me formar nessa faculdade porque que eu quero terminar, né? Uhum. Então. É... E eu preciso manter a minha sanidade mental e física também, sim, né? Sim, sim. Então é... Isso é outra coisa, Essas né? Essas coisas assim... Ter um assim, tempo pra si cuidar. Ter um pra... tempo pra si. Então é... Eu ter tempo pra fazer exercício, pra comer direito, né? Uhum. E, e me sentir satisfeita comigo mesma. E eu tenho aprendido cada vez mais, assim, a, a não me pressionar tanto. Porque eu acho que os momentos que eu mais sofri com pressões... Foram as que eu coloquei em mim mesma. Porque por mais que os professores, digamos assim... Eu uhum. falei no início, né? Que os professores querem... Pressiono. Pressionam. para que eu seja aluna exemplar. Mas eu vou... Eu que vou permitir essa pressão na minha uhum. vida ou não. Eu mas... posso... Eu posso dizer que... Não, não vou ser o que tu tá querendo que eu seja. Eu vou uhum. ser o que eu quero ser. Sim, né? sim. Então, eu acho que... Essa questão, assim, de... A sociedade impor pra mulher como ela a sociedade não liga ninguém liga é a gente que se importa com o que, que, que podem esses rótulos, a gente talvez? quer a gente quer ser aceito uhum. e daí a gente quer a gente impõe para nós um padrão que esse é o padrão que a gente vai ser aceito mas ninguém liga uhum. é só a gente que se importa com a gente <risos>
0: <risos> né ai, ai, mas e para encerrar querido assim ó falou sobre rejeitar essas pressões da sociedade sobre não aceitar rótulos sobre entender e, e, e quem eu sou, onde eu quero chegar e o que, que eu preciso fazer para isso, né? É, você tem alguma dica para dar uma oh, resposta, uh, uma dica para dar não só para as mulheres que estão vindo, mas também para os homens sobre encontrar esse caminho, rejeitar essas pressões. O que, que tu diria, assim?
1: Eu diria para encontrar quem a gente é através do conhecimento de Deus, porque eu acho que hum, eu acho que existem muitas verdades circulando por aí, né, uhum. de o que, que é bom, ah, e bom é tu entrar numa van e viver viajando com a tua família mete teus cinco filhos, teu cachorro e o marido na van e vai viajar pelo mundo Tipo, eu não quero isso, entendeu? Se alguém faz isso e achar bom, seja feliz, mas eu ia enlouquecer. Então, assim, o que é bom pra um não é bom pra outro, né? Uhum. E eu acho que a Bíblia, ela é um bom, um bom termômetro, assim, pra saber o que é bom pra todo mundo. As uhum. coisas da Bíblia, os princípios da Bíblia, fazem bem pra qualquer ser humano. Não importa o que ele queira fazer da vida dele. E daí tu vai uh, escolher o que tu quer fazer da tua vida a partir daqueles princípios e vai dar tudo certo, né? então é, Mesmo eu... que dê errado. Mesmo que dê errado, vai <risos> dar tudo certo. E, e saber, eu acho que essa vida, ela não é definitiva, né? Eu acho uhum. que a vida, nossa vida aqui na Terra, ela não é o final, ela não é o que nos define, digamos assim, de, ah, eu vou ser pra sempre assim. A Bíblia fala que a gente vai viver pra sempre no, no paraíso com Deus, né, e lá a gente vai ter um novo corpo, vai ser, não vai ficar nunca doente, a gente não vai ter nenhum defeito, não vai ter pecado, não vai ter choro, então é, o que a gente passa aqui não é definitivo, né, uhum. e a gente tem que sempre uh, ver cada situação, boa ou ruim, como uma oportunidade de, de crescimento, é né? o, o que eu acho, e de viver uma vida leve. <risos> ok,
0: muito obrigado pelas suas palavras, com certeza, ver uma vida leve é algo que todos nós precisamos mais, né? Então, muito obrigado, Ana Rafaela, por ter estado presente. Muito obrigado você também que nos assistiu até agora, né? Muito obrigado por ter ficado com a gente por mais esse episódio de Corandale Cast, né? Então, poxa, compartilhe esse episódio com seus amigos, seja para falar bem, Pra falar mal, né? Se você é um nutricionista, eu não gosta que a Rafa falou. Eu não falei mal dos <risos> nutricionistas. Não, não falou mal, não. Mas compartilhe, né? E se você achar que vale a pena. E é isso aí, gente, tá? Nos siga nas redes sociais. Não eu e a Rafa, né? Mas o podcast do Corandale Cast. E compartilhe aí com seus amigos, pedindo pela 40ª vez. Tá bom? Gente, um beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.